2: Herzlich willkommen zum neuen Podcast hier heute. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute Oliver Böttiger. Schönen guten Tag. Ja, hallo, moin moin. Herzlich willkommen bei Habe Jensen. Genau, Herr Böttiger ist der Chef von Habe Jensen, Modehaus und Freizeithaus hier in Westerland an der berühmten Friedrichstraße. Und ähm, ja, es ist äh, durch Corona einiges passiert und ähm, jetzt gibt es wieder eine Neuerung. Seit dem 4. Dezember. Ähm, Sind Sie auch noch Kontrolleur, kann man sagen. Sie haben ja auch die Regelung in Schleswig-Holstein auf Sylt ähm, nur noch Geimpfte und Genesene 2G bei Ihnen in den Häusern, richtig?
1: Ja, das ist die Aufgabe, die dem Einzelhandel jetzt zugefallen ist. Wir sehen das natürlich insgesamt sehr positiv, dass wir was machen müssen. Auf diesem Weg wird die Impfquote sicherlich nur etwas nach oben getrieben.
2: Aber erklären Sie mal, was das für Sie bedeutet. Also Sie haben ja eh schon, sagen wir mal, durch Corona einiges an mehr Aufgaben sozusagen. Es geht ja auch darum, zum Beispiel, wir müssen auch mal gucken, dass die Kunden alle eine Maske aufhaben und solche Dinge. Jetzt haben Sie ja noch eine weitere Aufgabe. Ist das denn nicht auch eine
1: Belastung für Sie und die Mitarbeiter? Ähm, ja, sicherlich ist es eine Belastung. Es ist wieder was Neues. Es ist ein Stück Sicherheit, was uns gegeben wird. Und ähm, gut, wir müssen das üben, habe ich mir gedacht und habe mich dann am Samstag drei Stunden selber in den Haupteingang in unserem Modehaus hingestellt und mal geschaut, was passiert eigentlich, wenn ich 2G überprüfe und ich war sehr angenehm überrascht, die meisten Kunden waren schon vorbereitet. Die kennen das hier in unserer Durstner-Region. Von den Hotels muss man sich ausweisen mit 2G oder 3G oder wie auch immer. Und von den Restaurants muss man auch etwas nachweisen. Also die meisten Kunden hatten schon ihr Handy in der Hand. Ähm, Die meisten haben auch einen QR-Code. Also ich sage mal so 90 Prozent konnten einen QR-Code vorzeigen. Den haben wir gescannt mit einem Handgerät. Also jetzt mit meinem Handy zum Beispiel oder mit Tablet. Da gibt es eine App, um diese zu prüfen, ob die öfter Sperrdatei sind oder so. Wer das nicht hatte, hatte halt noch das gelbe Impfbüchlein dabei. Und einige sind halt mit so, ich sag jetzt mal, losen Zetteln gekommen. Da haben wir dann noch mal genauer gelesen, was steht denn da drauf, passt das, passt das nicht. Und da haben wir erstaunlicherweise 99 Prozent ähm, locker reinlassen dürfen. Also es war wirklich extremst wenig, Weiß nicht, ein zwei Leute habe ich da in, in drei Stunden nur gehabt, die einen Impfstatus nicht nachweisen konnten. Ähm, der eine sagt ja, hat er im Auto vergessen, holt er noch mal. Und einer sagte, er hat gar kein, er ist gar nicht geimpft. Dann sage ich ja, tut mir leid, er darf nicht rein. Das hat er dann verstanden. Dem geht es in anderen Geschäften wahrscheinlich eh nicht. Der muss jetzt halt im Supermarkt einkaufen. Im Supermarkt ist ja das alles egal. Das heißt also, äh, im Supermarkt, äh, die meisten Supermärkte haben auch so ein bisschen Sortiment, was wir haben. Ähm, Da können sie jetzt alles einkaufen. Das spielt den großen Verbrauchermärkten natürlich sehr in die Hand. Und auch bin ich so ein bisschen überrascht, gegenüber von uns ist ein ein Teeladen, da wird nichts kontrolliert, da dürfen alle rein, die stehen ganz eng beieinander, Zehn Leute, ziehen die Maske runter und ähm, probieren mal den Tee. Und bei uns in den großen Räumen, wir haben ja drei Meter Deckenhöhe, wir haben hier eine Monster klimalage also die Luft wird alle, ja, zehnmal pro Stunde wird die Luft ähm, erneuert und auch durch die offenen Türen wird ja auf Sylt, kennen Sie ja, der, der Wind zieht hier durch, ähm, haben wir wirklich gute Luft im Haus, wir haben Platz. Bei uns stehen die Kunden nicht so in einer Ecke beieinander, sondern die verteilen sich im Haus, die bewegen sich alle so ein bisschen, das ist auch anders als im Restaurant. Im Restaurant sitzen sie, Maske runter, auch die am Nebentisch, Maske runter, eine Stunde, genießen sie Essen. Und ähm, insofern glaube ich, dass der, ich sag jetzt mal, der Modehandel über belastet wird mit einer Kontrollaufgabe, ähm, wo hier wirklich hervorragende Bedingungen herrschen, zumindest bei uns im Haus. Sicherlich gibt es auch immer wieder schwarze Schafe, wenn man kleine Betriebe hat und so weiter, aber Aufgabe von unserem Landesvater wurde gestellt, wir sollen stichprobenartig kontrollieren. Also wir müssen nicht alle kontrollieren. Genau, das heißt, Sie müssen nicht, also
2: eigentlich müssen Sie theoretisch nicht irgendwelche Securities an den Eingang stellen, die dann sozusagen von jedem, der kommt, etwas verlangen, also ein Dokument und ein Personalausweis, sondern Sie sagten es eben schon stichprobenartig. Das heißt, Sie können sagen, ich mache da mal ein paar Stunden am Tag Kontrolle. Oder Sie könnten wahrscheinlich theoretisch auch einfach durchs Haus gehen und die ähm, Kunden ansprechen und sagen, zeigen Sie mir doch mal bitte, wie bei der Fahrkartenkontrolle, zeigen Sie mir doch mal bitte Ihr Ticket, hätte ich beinahe gesagt.
1: Ja, genau, das ist flexibel. Das finde ich auch in Ordnung so. Ähm, wir können das flexibel gestalten und wir versuchen so 30 Prozent der Kunden zu erreichen. Klar flutschen immer welche durch. Ähm, wir... Versuchen es aber irgendwie hinzubekommen. Aber die Resonanz ist wirklich gut. Die Kunden freuen sich darüber, die zeigen das gerne vor. Viele Kunden sagen, Mensch, danke, dass sie kontrollieren. Das gibt mir Sicherheit. Ähm, ich bin echt angenehm überrascht. Erstens, wie viele schon geimpft sind. Also wirklich 99 Prozent. Ich glaube, das Problem liegt überhaupt nicht auf Sylt. Auch wenn wir Tourismus haben. Die, ähm, das liegt in anderen Bundesländern. Sie kennen die Inzidenzenzahlen. Irgendwo, da gibt es äh, Landkreise mit 2000 Inzidenz. Vielleicht sollte man dort mal etwas genauer hinschauen, ohne dass ich jetzt das Böse sage, aber ich glaube auf Sylt ist das Problem wirklich zum Glück sehr, sehr gering.
2: Würden Sie sich nicht auch einfach mal wieder die Normalität ähm, wünschen, die wir vor Corona hatten, die wir 2019 hatten, die Sie ja seit äh, Jahrzehnten ähm, auf Sylt erlebt haben als äh, Unternehmer. Also dieses Sie haben ja wirklich, wie gesagt, es ist ja ein ganz anderes, ähm, ja das Einkaufen ist ja ganz anders geworden, kann man sagen, oder?
1: Ja, alles ist anders geworden. Ich glaube, der Kunde ist aber inzwischen dankbarer geworden, habe ich den Eindruck. Dass er reinkommen darf, dass er shoppen darf, dass er was erleben darf. Und ähm, wir müssen keine Polizei an die Tür stellen, das wäre falsch. Oder Security in der schwarzen Jacke und böse gucken, nein, das wäre falsch. Wir müssen Menschen an die Tür stellen. Und ähm, dann reagiert der Kunde auch menschlich und freut sich tatsächlich. Ähm, der Kunde, die Kunden freuen sich, ähm, reinzukommen, und wenn jemand es aushält mit der Maske, ähm, sich hier zu bewegen. Dann kommen die auch alle ganz gut zurecht. Leid tun mir natürlich die Brillenträger, wie sie einer sind. Da, ähm, da beschlägt natürlich die Brille erstmal, das ist wirklich doof. Was passiert denn, wenn
2: jetzt zum Beispiel äh, theoretisch die Polizei ähm, hier ins Gebäude käme oder das Ordnungsamt und würde jetzt jemanden kontrollieren und der wäre nicht geimpft oder genesen, Ähm, wer müsste denn dann eigentlich die Strafe bezahlen? Sie oder derjenige,
1: also müssten Sie auch eine Strafe bezahlen? Natürlich derjenige, der erwischt wird, müssten Sie dann auch eine Strafe bezahlen? Soviel ich weiß, nein. Würde mich freuen, wenn die Polizei kommen würde oder das Ordnungsamt kontrolliert, die werden hier keinen finden. Ähm, Und ähm, die Person, die sich hier drinnen auffällt, die müsste eine Strafe zahlen, weil sie nicht reinkommen darf. Unsere Aufgabe ist es halt, an der Tür zu plakatieren, hier gilt 2 g das ist ja so, die Verordnung beginnt, bevor der Kommentar dazu da ist. Also wir haben einfach mal Plakate gemacht und vorne hingestellt und kontrolliert und geguckt. Und ähm, ja, wenn jemand kontrollieren will, herzlich willkommen. Ich glaube nicht, dass die Polizei oder das Ordnungsamt hier jemand findet. Die die haben ja alle viel zu viel zu tun. Die gehen bestimmt nicht rum. Wenn die stichprobenartig mal rumgehen, ja, gerne. Also der Kunde, der sich hier reinschlingelt, ähm, der muss eine Strafe bezahlen. Ja, aber das, das ist auf alle Fälle wert, bei Jens einkaufen zu dürfen. Ja, ich glaube auch, Sie sind ja auch ähm,
2: sehr dankbar dafür, dass es sozusagen wieder so gut angelaufen ist auf Sylt. Das ist ja seit dem 1. Mai so. Wir haben jetzt ähm, ja, äh, Mitte Dezember, also seit dem 1. Mai war das ja hier wieder auf Sylt, ist wieder losgegangen. Und ich glaube, ähm, Sie sind ja
1: nach wie vor sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison, kann man sagen. Ja, genau. Wir sind im Lockdown sehr tief runtergefallen mit unseren Umsätzen, wirklich extremst wenig. Man merkt halt, wie wir von den Gästen abhängig sind. Die Gäste bringen natürlich das Geld hierher. Und ähm, ab 1. Mai wurde die Insel freigegeben. Ab 2. Mai hatten wir dann auch wieder normal geöffnet. Und äh, was ich schon meinte, die Gäste, die Kunden sind sehr zufrieden, kaufen gerne ein, kaufen viel ein. Ähm, Nachholbedarf war natürlich da. Für Kinder wird ganz viel auf, ausgegeben. Und wir sehen an der Ferienregelung, wenn Nordrhein-Westfalen Urlaub hat, ist die Insel natürlich immer besonders stark frequentiert. Wir haben Glück, dadurch, dass wir hier wirklich alle alle Mitarbeiter durchgeimpft sind, ist auch nichts passiert. Wir hatten, mussten nicht schließen wegen Corona oder mussten auf keinen verzichten. Wir haben immer sehr viel Respekt davor. Auch im Hintergrund haben wir 2G für die Mitarbeiter eingeführt, für Lega, für Büro und so weiter. Wir nehmen das schon alles sehr ernst und ähm, die, ich denke schon mal, die meisten Kunden kriegen das mit und ähm, die sind sehr froh und happy, also die Umsätze laufen ganz gut, ja, ist tatsächlich so.
2: Wenn man jetzt das äh, vergleicht mit dem Niveau von 2019, also vor Corona die Saison einfach ähm, und sie nehmen jetzt dieses Jahr, würden Sie dann sagen, Sie sind sogar bisschen, haben sogar mehr Umsatz gemacht?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, wenn wir geöffnet haben, haben wir gutes, deutlich mehr Umsatz. Und ähm, aufs Jahr gesehen liegen wir noch unter 19. Und ähm, über diesen Mehrumsatz freuen wir uns natürlich. Ähm, wir wissen auch, wenn die Deutschen wieder fliegen dürfen, im Ausland Urlaub machen, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so großartig angesagt. Also wir freuen uns über die positive Welle, die jetzt hier gerade passiert. Und wissen, dass es vielleicht, ja hoffentlich dürfen wir demnächst wieder reisen ähm, dass es dann in ein, zwei Jahren sicherlich wieder etwas weniger wird. Oder wir haben auch andere Gäste, die einen Fernurlaub absagen mussten. Die sind dieses Mal nach Sylt gekommen. Wir hoffen, dass wir die überzeugen konnten, dass sie dann auch in der Zukunft mal wieder hierher kommen. Und bei Ihnen, das hatten Sie mir eben schon ähm,
2: gesagt im Vorgespräch, dass sozusagen die die Weihnachtssaison, also dass Sie das
1: Weihnachtsgeschäft machen,
2: das auf oder das ist für Sie etwas anders als, sagen wir mal jetzt sozusagen in Hamburg, wann geht es bei Ihnen los mit dem Weihnachtsgeschäft?
1: Ja, witzigerweise am 27. Dezember geht es los, das Weihnachtsgeschäft und ähm, ja, wir haben jetzt noch Nebensaison, Ähm, wir haben einige Mitarbeiter im Urlaub, wir haben kürzlich die Inventur durchgeführt, Keller aufgeräumt und so weiter Ähm, die Insel wird halt stark frequentiert zwischen Weihnachten und Silvester. Die Familien können dann kommen, gibt es äh, Ferien für die Kinder und dann ist hier was los? Mal gucken, wie viele Veranstaltungen stattfinden, Feuerwerk und so weiter. Das äh, ist alles ein bisschen schwierig, aber wir hatten es auch im Laufe dieses Jahres gab, dass es weniger Veranstaltungen gab. Die größte Veranstaltung war halt der Strand. Ähm, Im Sommer saßen alle am Strand, auch abends war der Strand sehr gut besucht und ich habe immer wieder Leute gesehen, weil die Restaurants voll waren oder eingeschränkte Sitzplatzkapazitäten nur hatten, ähm, viele Gäste haben sich dann in den Restaurants Essen to go geholt und sind damit zum Strand gelaufen, also wirklich der Hammer, so Riesenberge von Pizzakartons, die da hier geschleppt wurden und ja, ähm,
2: Funktioniert schon. Also Aber für Sie ja eigentlich, sagen wir mal, ähm, relativ gut, wenn es nicht zu so viele Veranstaltungen gibt, was ablenkt, sondern wenn die Kunden sozusagen auch zwischen jetzt ab dem 27. sozusagen sich ja auch dann fokussieren können, weil die Zeit haben aufs Einkaufen.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, das ist so. Die, die, es sind viele Leute da. Man hält es am Strand vielleicht so zwei Stunden aus. Im Sommer hält man es gut acht Stunden aus am Strand. Das heißt also zwei Stunden Strand, dann irgendwie eine Teestube und dann ähm, geht man eigentlich bummeln oder das der Wellnessbereich des Hotels wird genutzt oder man liest ein Buch oder man genießt halt einfach Urlaub, indem man nichts tut. Dann kommt es darauf an, dass man eine schöne
2: Ferienwohnung hat. Aber wie gesagt, Sie freuen sich natürlich über alle, die die zu Ihnen kommen. Hat denn jetzt dieses ähm, quasi äh, seit ähm, 4. Dezember geltende ähm, 2G, ähm, hat das sich jetzt irgendwie auf die Umsätze ausgewirkt? Also weil der Handel hat ja vorher gesagt, oh Gott, wenn 2G kommt für den Handel, haben wir Riesenumsatz Würden Sie sagen, Sie haben weniger Kunden deshalb?
1: Das ist ja erst seit Samstag. Und ähm, das kann ich noch gar nicht so richtig auswerten. Wir hatten am Montag den Nikolaus hier im Haus, also Kinder konnten Stiefel abgeben. Da war die Frequenz doch schon ganz positiv. Ähm, ich weiß nicht, wie es sein wird. Also wie gesagt, ich stand ja selber drei Stunden am Haupteingang und habe alle kontrolliert die werden auch so alle reingekommen. Ich glaube nicht, dass es für unser Geschäft jetzt negative Auswirkungen hat. Und es gibt ja sehr viele Ausnahmen vom Blumengeschäft zum Babyfachmarkt und Getränke und Bücher und so weiter. Das können Sie alles ohne 2G rein und raus gehen, wie Sie möchten. Ich glaube nicht, dass es große Einschränkungen haben wird. Also genau, Sie profitieren eigentlich davon, was Sie schon meinten, dass Sie
2: den Eindruck haben, dass eigentlich so die meisten geimpft sind und die Frequenz war ja auch dann, das haben Sie wahrscheinlich an dem Sonnabend auch gesehen, ähnlich wie an den anderen Sonnabend jetzt ja, ne, momentan, ja, 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 also ja. kann man noch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie schlechter geworden ist. Ja, wir sind ja, also Habe Jensen ist ja ein ganz besonderes Unternehmen für Sylt und ähm, man könnte eigentlich auch sagen, vielleicht ähm, könnte man das sagen, ich weiß nicht bescheiden, Sie würden es selber nicht so nennen, aber man könnte ja auch sagen, der Kaufhauskönig von Sylt eigentlich. Ja. Sie, haben wir die, Sie haben ja eigentlich die größten Flächen. Also Modehaus ist wie groß? 2013 ist es sozusagen, sozusagen neu gestaltet worden? Ne? Ja, haben wir haben das
1: auf 3600 ähm, Quadratmeter Verkaufsfläche erweitern können. Davon ist ein Teil im Untergeschoss mit unserer Kooperationspartner Schuh Eggers. Und der Rest ist mir Damen, Mode, Herrenmode, Kinderstrümpfe, Wäsche und so weiter. Deshalb sagen wir auch nicht so gerne Kaufhaus. Das hat immer so ein bisschen was von preiswert. Wir sagen dazu Modehaus, weil das Sortiment wirklich ganz stark auf Mode ausgerichtet ist. Und ähm, das Thema Kaufhaus hat sich eigentlich so ein bisschen erledigt. Und hier im ähm, Freizeithaus, wir sind ja gerade nebenan, da haben wir dann das Thema Euronics-Sortiment, Fedes sortiment Spielwaren, äh Intersport ist hier oben drinne und Hausratwaren, da sind wir so mehr eine Ansammlung von Fachgeschäften. Ähm, unterm Strich kann man natürlich ganz viele Sachen hier kaufen und wir sehen das, unser Ziel uns in, in zwei Sachen, einmal, dass wir mit dem guten Sortiment das schöne präsentieren, aber auch Fachberatung haben, das heißt trotz Maske werden sie hier beraten. Und ähm, die die Gäste, die Urlauber können in Ruhe hier bummeln. Und das ist bestimmt auch ein Erfolgsfaktor, dass die Familie hier bummeln kann. In den Großstädten es muss der Vater meist arbeiten, so dass die Frau dann rumläuft und shoppen geht. Hier ist es so, die ganze Familie kommt zum Bummeln. Und äh, unser Anliegen ist halt darauf, dass es nett präsentiert ist. Die Ware ist ausgewählt, ist nicht nur Krimskrams dabei, sondern auch gute Sachen und mit der Beratung sind ähm, so sehe ich das immer bei unseren Einträgen, Bewertungen und so weiter, sind die Kunden auch sehr zufrieden mit uns. Wie
2: viele ähm, Ebenen haben Sie jetzt im, äh, in dem Modehaus? Da haben Sie ähm, drei? Äh,
1: vier Etagen, das ist eigentlich für so eine kleine Insel sehr ungewöhnlich und wir haben obendrauf ein großes Glasdach. Das heißt also, wenn die Sonne gut steht, also jetzt im Dezember nicht so, aber im Sommer haben Sie tatsächlich Tageslicht im Untergeschoss, das suchen Sie mal in der Stadt. Auf jeden Fall.
2: Und Sie sind, wenn Sie das Modehaus nehmen, in welchem Segment sind Sie da unterwegs? Also ist das jetzt von den, von den Marken, ist das jetzt Luxus, ist das gehoben? Wie würden Sie sich selbst
1: definieren? Ähm, die breite, gute Mitte. Also ähm, die preiswerten Sachen, wir haben ja fünf Discounter auf Sylt. Da kann man, wenn man mal preiswert was kaufen muss, da kann man sich da gut bedienen. Und dann haben wir natürlich unsere ja, Kollegen in Kampen und Kaitum, die dann den Luxus bedienen, das sind wir nicht so. Also das ganz Teure, ich sehe es ein, dass die Touristen gerne mal richtig was Teures haben möchten, dann kaufen sie sich ein tolles Teil, aber dann braucht man auch wieder einen normalen Pulli, eine normale Hose oder mal ein paar, paar Strümpfe für die Damen und so weiter, dann kommen die doch wieder zu uns. Also man kauft sich irgendwie ein tolles Teil in Kapp oder Kaitum und dann kauft man sich bei uns wieder was anderes. Und ähm, in diesem mittleren Segment fühlen wir uns auch sehr wohl. Und Sie sehen das ja auch an den, glaube ich, ähm,
2: vielen Stammkunden, die Sie haben. Das heißt, ähm, es gibt, Sie haben es ja schon gesagt, Sie leben ja wirklich in erster Linie von den Touristen. Ich meine, Sie haben 19.500 Insulaner, aber Sie haben ja äh, wirklich ganz, ganz viele Touristen. Das heißt, kann man es vielleicht sogar sagen, dass es wirklich welche gibt, die sagen, so, jetzt fahren wir wieder nach Sylt eine Woche und dann sparen wir uns das einfach mal auf zu Hause und dann gehen wir auf Sylt zu Jens und kaufen uns
1: mal ein paar Hosen, ein paar Pullover. Ja, das geht auch über unsere Süldkollektion, kollektion ähm, Die gibt es ja zu Hause gar nicht. Und ähm, da haben wir uns sehr angestrengt, eine gute Ware zu haben, ähm, die auch nach dem Waschen noch gut aussieht. Ähm, jedes Jahr gibt es was Neues, äh, frische Farben, tolle Artikel, alles kuschelig und auch jetzt, dieses Jahr zum ersten Mal mit Süldfisch. Das ist auch der Gedanke Organic Cotton, dass man auch was Nachhaltiges macht, ähm, über solche Sortimente kommen auch die Kunden rein, die dann ihren Einkauf aufsparen sagen, Mensch, hier, was gibt's Neues? Wir nehmen noch mal was mit für die Daheimgebliebenen. Und da wird dann ausgestattet. Und die anderen, die normalen Sortimente, ähm, haben wir die Lieferanten, die sie sonst eigentlich in den Städten auch so finden, dass wir hier das aktuelle äh, Sortiment alles da
2: haben. Also kann man vielleicht nochmal, weil im Podcast kann man ja nur hören und nicht sehen, äh, kann man vielleicht nochmal sagen, im ist das Ihre eigene Sylt-Kollektion, die nur für Sie hergestellt wird? Ja, genau.
1: Ja, ja. Seit vielen Jahren machen wir das. Und ähm, wir haben mal geguckt, was ist am Markt, was ist schön. Und es, ähm, wir haben gesagt, damit es gut wird, muss es auch Farbe haben. Sylt steht für Farbe, Freude, Lässigkeit und ein bisschen praktisch. Ähm, was man jetzt halt so ready to wear, also sofort anziehen und glücklich sein. Das machen wir alles selber und ähm, jedes Jahr eine neue Kollektion, jedes Jahr ein bisschen anders, aber wichtig ist immer nur äh, Qualität, also Organic Cotton ist für uns auch immer wichtig und ähm, Freude, also Farbe. Dass, ja, das heißt
2: nachhaltig, also auch dass die dass die Ware nachhaltig äh, hergestellt wird. Und da finde ich jetzt in der das nennt sich auch genau äh, richtig Sylt Kollektion ist das so ja der, das, der Name? genau. Hm. Und das, da da finde ich was finde ich da ähm,
1: Pullover, T-Shirts, Hoodies, äh, Sweatjacken. Wir haben auch äh, Basecaps, Strümpfe, Badeshorts. Gott, wir haben so vieles da. Also eigentlich, ist, also eigentlich das ganze Sortiment, was man. Was Damen, so, Herren, Kinder, ja, genau. Genau, was man so braucht. Wie viele Mitarbeiter sind im Modehaus? Oh, jetzt muss man ganz kurz überlegen. Wir sind etwa 60 komplett und im Modehaus sind so, so 35 etwa. Also, falls das jemand hört, sich bewerben möchte, bitte gerne www.habejensen.de, da gibt es auch eine Seite zum Anklicken, Jobs, dann bitte gleich bewerben hier, wir suchen ständig gute Leute, die ein bisschen motiviert sind und gerne mal auf Sylt arbeiten möchten. Sie Genau, auch Sie, nicht nur die Gastronomie, auch ähm, die Modebranche
2: sozusagen, Leute, jetzt muss man sagen, Habe Jensen ähm, ist ja seit äh, 166 Jahren, ist es ja sozusagen, gibt es das, kann man sagen, das Unternehmen? Ja. Wie viele Generationen sind Sie jetzt?
1: Ich bin die sechste. Ich dachte, ich wäre die siebte, aber ich bin dann doch erst die, die sechste.
2: Die sechste Generation, ganz kurz nochmal zu Ihrem Werdegang, was Sie sozusagen, was haben Sie gemacht vorher, bevor Sie sozusagen das hier übernommen haben? Ja, das ist ja schon 26 Jahre
1: her. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Nee, ähm, ja, ich selber geboren in Wiesbaden und dann, ähm, gehöre ich ja halt zu der Familie. Das heißt, mein Vater wurde dann von meinem Onkel gefragt, ob er nach süd kommen könnte. Dass Wir 1984 nach süd gezogen. Da ist mein Vater ins Geschäft gekommen. Ich war dann noch zur Schule, habe dann eine Ausbildung bei der Deutschen Bank gemacht und bin dann auch nach dem Wehrdienst Marineschule Mürwig in Hamburg gewesen bei der Deutschen Bank. Dann ging es los, den Unterschied zum Einzelhandel kennenzulernen. Da war ich noch mal zwei Jahre in Osnabrück bei einem äh, Betrieb, Firma Schäfer. Und ja, 26 Jahre bin ich jetzt wieder hier. Das Macht Spaß, war auch hervorragend, insofern die Banklehre war gut, dass ich mal weiß, wie man sowas finanziert, ist ja doch schon anstrengend, wenn Corona kommt, muss man zur Bank gehen, man hat einfach ein bisschen Angst und man muss erstmal einen Kredit von einer Million beantragen, da hat es mir doch geholfen, ähm, dass ich mich ein bisschen damit auskenne und dass wir gute ähm, Verbindung immer zu den Banken haben.
2: Das heißt, Sie haben ja sozusagen das ähm, Zahlenverständnis, haben Sie durch die Deutsche Bank und in Osnabrück, das war ja auch dann schon Modehaus, ne, wo Sie
1: quasi gearbeitet haben. Ja, das war allgemeiner Einzelhandel, Hausrat, sehr hoch angesehenes Porzellanhaus, aber auch Mode im Sinne von Kinderbekleidung. Und ist es denn so, dass, dass hier der ähm,
2: Chef, also sind Sie Sie haben jetzt auch ähm, wahrscheinlich ganz viel Modekenntnisse logischerweise in den 26 Jahren hier. Das heißt, beraten Sie denn auch persönlich den Kunden? Kann es passieren, dass man hier durchs Haus geht und sagt, oh, ich suche jetzt nochmal die und die Sache und dann, dann fangen Sie an zu beraten oder
1: ähm, ja, ganz ehrlich, nicht so. <lacht> ähm, die meisten meiner Kollegen sind einfach tiefer in der Ware drinne. Die ähm, räumen jeden Tag auf, die wissen, was kommt mit den Farbtrends. Ich kann natürlich sagen, meistens leite ich sie über an eine unserer Mitarbeiter, sage ich ganz ehrlich, die Passform muss stimmen und haben wir dieses noch, haben wir jenes noch. Wir haben so ein irres Sortiment auf diesen Quadratmetern, das kann ich einfach gar nicht ähm, Und hier hier im Freizeithaus haben wir auch wahnsinnig viele Sachen, ich muss auch gucken, wenn einer fragt, ähm, haben sie dieses oder jenes, äh, das ist das äh, zum Thema Kaufhaus, das Sortiment ist einfach irre umfangreich und groß und wenn ich jetzt durchlaufe, zur Inventur zum Beispiel habe ich mir ganz viele Sachen angesehen, das wüsste ich in etwa, aber schon mal wieder drei Monate später haben wir einiges wieder verkauft. Und ähm, wir leben von Neuheiten. Wir sind ja kein Museum. Wir kaufen ständig neue Sachen. Dadurch wandelt sich das Sortiment. Aber die ähm, Lieferanten könnte ich Ihnen jetzt hier alle aufrattern. Und so äh, eine gewisse Richtung, was ist gut. Ähm, hier kommt auch keine Ware rein, die nicht gut ist. Also da haben wir schon mal die erste Hürde. Ähm, nicht jeder kommt hier
2: rein. Und vielleicht können Sie mal erklären. Ähm Sie sind jetzt an der Friedrichstraße und äh, erklären
1: Sie mal jemand, der die Friedrichstraße nicht kennt, was ist das Besondere? Ähm, was ist das Besondere? ja, naja, äh, die Ströme gehen ja meist vom Bahnhof zum Strand und da liegen wir halt mittendrin. Äh, Friedrichstraße ist ähm, äh, ja ne, die, die Fußgängerzone, die ist halt ausgebaut und hier reihen sich die äh, größten Häuser, die bunte Vielfalt der Geschäfte aneinander. Ähm, ja, irgendwie hat die Straße etwas, weil hier so
2: viel los ist. Ähm. Aber hat sich diese Straße denn nicht, kann man sagen, auch in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt? Also das können Sie besser wissen als ich, wenn Sie, weil Sie ja schon so lange hier vor Ort sind. Gab es früher auch schon immer so viel Gastronomie in der Friedrichstraße oder gab es früher mehr Einzelhandel
1: auch? Ähm, die Gastronomie ist, ist da natürlich ist ein bisschen einfacher. Die Gastronomie, die hier stattfindet, ist es, wenn Sie ein schönes Restaurant haben wollen, brauchen Sie einfach Platz. Und das ist in der Friedrichstraße nicht gegeben. Das heißt, Sie gehen dann gerne mal ähm, in die zweite, dritte Lage von Westerland oder in die anderen Dörfer, Kappenkeit und Wenningstedt oder wie auch immer. Da haben Sie, es wenn Sie ein schönes Restaurant machen wollen, haben Sie ein besseres Umfeld. In der Friedrichstraße ist es doch etwas hektischer. Also Straßencafés sind super, gab es früher auch. Jetzt durch diese Corona-Regelung gibt es ja noch ähm, die Möglichkeit, dass mehr Tische draußen aufgebaut werden dürfen. Das finde ich super. Das, wenn ich in Süddeutschland bin, München oder sowas, das finde ich toll, dass die Leute alle draußen auf der Straße sitzen. Das würde ich mir für Süd auch noch stärker wünschen. Aber das Wetter ist da nicht immer so das Richtige. Ähm, sonst dieser Branchenmix war auch eigentlich immer da. Ähm, also was wirklich geblieben ist, ist dieser Wandel. Also das heißt, Geschäfte kommen und gehen. Und ähm, was ich halt festgestellt habe, ist, ein Geschäft hat eine lange große Chance hier gut zu arbeiten, wenn der Chef wirklich da ist, vor Ort ist und guckt und schaut und macht und tut und auch ein bisschen eintaucht in das, was ist Sylt, was muss ich tun, wenn man eine Filiale aufmacht, dann unterschreibt man einen Mietvertrag für zehn Jahre zum Beispiel, freut sich zwei Jahre, ärgert sich acht Jahre, Und dann geht er wieder raus. Also viele Listen gehen häufig wieder weg, weil sie das Sylt nicht so richtig verstehen. Es ist doch wirklich alles anders. Wie wir gerade gesagt haben, ganz Deutschland ist jetzt im Weihnachtsfieber. Weihnachtsshopping ist angesagt. Ähm, Hier ist es sehr entspannt. Also sie haben wirklich ähm, Platz in den Läden. Sie haben eine gute Beratung. Große Auswahl ist da. Und im Sommer, wenn ganz Deutschland gelangweilt ist, also der Einzelhandel in Deutschland ist ganz gelangweilt, dann äh, sind die natürlich großteils in den Bädern und ähm, auch hier und dann ist hier was los. Das
2: heißt, also Sie, genau, Sie sagen, es gibt wirklich noch viele inhabergeführte äh, Geschäfte auch auf der Friedrichstraße, also anders als in, in, sonst in den Städten, also jetzt auf dem Festland, wo ja, ja sehr viel quasi ja.
1: äh, dann auch äh, viele Listen sind inzwischen. Also es ist, natürlich ist es weniger geworden, die äh, viele Listen machen das schon ganz sinnvoll. Aber die haben nicht immer so viel Erfolg. Deshalb werden die dann ab und immer wieder getauscht. Und äh, was äh, treibt Sie immer wieder an? Weil
2: ich meine, Sie haben, es ist immer wieder ein Herausforderung, auch wirtschaftlich gesehen natürlich, so zwei große Häuser zu haben. Ähm, was treibt Sie persönlich an? Warum machen Sie das seit 26 Jahren?
1: <lacht> ich habe weiß nicht, das ist irgendwie drin, das ist Vielleicht ist das das Thema Tradition, Familie. Ich gehöre dazu. Und ja, es macht Spaß, diese täglichen Herausforderungen. Jeden Tag ist immer wieder irgendwas Entschuldigung, doofes passiert mir wieder. Und muss mal gucken, Mensch, was mache ich denn damit? Aber es passieren auch jeden Tag wieder tolle Sachen. Wenn ich ähm, morgens rumlaufe und den Mitarbeiter einen guten Tag sage, guten Morgen sage, dann kommen wir immer wieder positive äh, Rückmeldungen, aber auch Mitarbeiter die sagen, oh Mensch, wie machen wir dieses oder jenes mit Sorgen? Und dann versuche ich da irgendwie zu reden, zu helfen, umzusetzen. Und dann bin ich wieder äh, zufrieden mit mir, mit dem Laden, wie es läuft. Und ähm, Halt einfach dieses, ähm, ja, wenn ich abends eine Feierabend mache und unser Modehaus strahlt so schön in dem in der dunklen Nacht, dann denke ich mir, Mensch, das ist ein richtig geiles Haus, das haben wir richtig toll gemacht damals und äh, ich kann da echt froh sein, hier Chef zu sein und äh, zu der Familie zu gehören, die das hier ja gestalten kann, dieses Machen und Tun äh, ist
2: grandios. Und Sie haben ja auch, denke ich mal, viele Mitarbeiter, die auch wahrscheinlich schon Jahrzehnte hier sind, oder im Haus?
1: Kann man das sagen? Ja, ja, genau. Das sind, ich glaube, das sind sieben Leute über 25 Jahre dabei. Ähm, dann eine Mitarbeiterin war, glaube ich, 53 Jahre dabei. Ist <lacht> schon, schon, schon super. Also wenn es einem hier gefällt, dann bleibt man auch ziemlich lange. Und, ähm, das ist für mich auch schön, die, zu wissen, wie die Leute ticken. Was machen die? Man kann sich darauf verlassen. Ähm, und wenn neue Mitarbeiter kommen, dann gucken wir mal, wie passen die rein, welche Mitarbeiter können wir gebrauchen, Was? welches Segment ist nicht gut besetzt, wo sind ähm,
2: Felder, was man nochmal machen muss. Und sagen Sie, steht denn jetzt die, sozusagen, das wäre dann die siebte Generation,
1: die steht schon in den Startlöchern? Naja, die arbeiten noch an ihrer Karriere in der Schule. Ähm, ich denke, ich hoffe, dass die auch mal dazu Lust haben, das zu machen. Äh, wie alt sind die denn? 16 und 13. Das sind. Zwei Zwei Jungs sind das, Zwei Jungs, ja. Okay. genau, gesund, fröhlich, geimpft und ein bisschen frech. Und ähm, aber die sind, die, sind, die,
2: sind die denn auch schon öfters mit hier? Also sehen die denn, was Papa und
1: was der Papa so macht? Ja, die kommen immer mal wieder rein. Und wenn ich hier Kekse rumliegen habe, sind die dann meistens auch leergefuttert. <lacht> und ähm, die kennen sie natürlich in der Spielmannabteilung hervorragend aus. Ähm, jetzt, ähm, aber so als, als Job hatten wir das jetzt in der Corona-Zeit nicht angesehen. Äh, mal gucken, dass.
2: Also gut, die sind ja auch, Sie haben gesagt, die haben ja noch ein paar Jahre Zeit, aber ja. wahrscheinlich die Hoffnung ist beim Papa schon da, dass die Söhne auch vielleicht äh, Ja, natürlich, treten. na klar, natürlich. Weil es wäre ja schade, wenn die Tradition nicht weiterleben würde. Als Ausgleich zu der vielen Arbeit haben Sie ja noch ein Hobby, kann man sagen, im Sport?
1: Ja, ich laufe sehr gerne. Ähm, das bietet sich auf Süd an. Ähm, auch gerne lange Strecken, auch mal ein Marathon, neun, neun Stück sind das inzwischen geworden. Das ist für mich dann immer gerne mit dem Urlaub. Ähm, Welche Städte waren denn da schon so dabei, wo Sie den Marathon gelaufen haben? begann klassischerweise hier mit Hamburg und ähm, die letzten drei waren Hongkong, New York, wobei New York habe ich es zweimal schon geschafft und Tokio, Tokio war natürlich grandios. Das ist ja Wahnsinn und wenn Sie auf Sylt laufen,
2: Sie haben auch gesagt, Sie laufen auch gerne mal längere Strecken, nun ist es ja immer... Je nach äh, Leistung ist es ja immer so eine längere Strecke. Für einen sind das 5, für einen das 20. Wie ist es bei Ihnen? Wie viele Kilometer? Ich gebe
1: mir zu, in der Corona-Zeit war das doch mehr unter 15 Kilometer. Aber ansonsten in Vorbereitung auf den Südlauf da bin ich erst auch zehnmal mitgelaufen. Südlauf ist ja von Hörnum nach List, 33,3 Kilometer. Ähm, da muss man vorher natürlich schon mal so 25 Kilometer testweise gelaufen sein. Und ich wohne in Westerland und von mir zu Hause nach List, einen großen Bogen laufen und zurück sonntags früh. Das sind ja gerne mal 32 bis 36 Kilometer, je nachdem. Und das macht schon richtig Spaß. Und ähm, das frage ich auch immer gerne
2: meine Gesprächspartner. Für Sie ist was der Lieblingsort auf Sylt?
1: Ähm, die Frage kenne ich. Und ich bin der Meinung, der Liste Elbung ist wunderschön, weil man da am Wasser ist. Da sind immer ein paar Surfer oder Segler oder Kiter. Man kann da wunderbar am, äh, aufs Wasser schauen. Das ist alles so entspannt. ist Es ist so äh, entschleunigt weit draußen. Aber es gibt, ähm, ja meistens zieht es mich hin, wo es ähm, ruhig ist. Oder auch gerne mal zu Hause. Zu Hause ist ja auch schön.
2: Aber ich finde das total faszinierend, weil ähm, alle, mit denen ich spreche, nennen mir diesen Lister Ellenbogen als schönsten Ort. Da müssen sich die Leute ja eigentlich stapeln, theoretisch. Weil jeder erzählt, also ich kenne das ja auch, jeder erzählt, wie schön das ist. Genau, zu Hause ist auch schön. Aber natürlich fühlen sie sich auch hier ähm, in, dem, in, beiden,
1: in, in den beiden Häusern sehr wohl, denke ich mal. Ja, aber äh, in die Häuser laufe ich immer mit einem kritischen Blick und überlege mir, was können wir hier verändern, was können wir da verändern. Wenn jetzt wieder ein Gespräch mit dem Architekten, Ladenbau soll wieder verändert werden. Das Sortiment ändert sich ja ständig und da muss der Ladenbau auch immer wieder ein bisschen angepasst werden. Lieber jedes Jahr ein bisschen was machen als zehn Jahre nichts und dann wird alles rausgeschmissen.
2: Ja, also immer fit für die Zukunft machen. Herr Böttiger, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Alles Gute für Sie auch.